0: 14 часов 6 минут в Москве.
1: Народный тест-драйв с Александром
0: Андреевым. Здравствуйте, продолжаем нашу новогоднюю линейку программ, она продлится до 8 января, обсуждаем автомобили, автомобильная тема. вот вчера обсуждали с вами, насколько полезен или вреден автомобиль, и как с ним обращаться для того, чтобы, ну, в частности, не набирать лишний вес, и все-таки по-прежнему ходить, хотя на машине очень часто куда-то добираться гораздо удобнее, легче, проще, быстрее, как хотите. Сегодня об автомобилях уже, о конкретных, Audi Q5 и его конкурент. Причем в качестве конкурентов предлагаю рассматривать не только такие машины, как Volvo XC60, кроме того, на XC60 новым ни вы, ни я не ездили пока. Что касается трешки BMW, ну, это такой классический конкурент, но взглянуть на вопрос несколько шире, потому что очень часто, когда люди подбирают себе автомобиль, они рассматривают, в том числе сравнивают седаны с кроссоверами и это вполне разумное сравнение если цены автомобилей сопоставимы но вот чем седан лучше или чем лучше кроссовер тоже об этом можно поговорить на примере q например сегодня я приехал на генезисе Q80 это премиальный Hyundai это премиальная марка которая создана концерном и продвигается концерном Q70. Скоро ждем. Тоже будет интересный автомобиль. Я знаю, что многие ждут, хотят посмотреть его, пощупать и поездить. И тем более, что у нас он появится раньше, чем в Европе. Ну вот, например, почему выбрать кроссовер, а не седан или наоборот. Об этом тоже поговорим. Напомню, наши координаты. 232 1559. 232 1559. Это телефон в студии. Может быть, уже есть владельцы новых купятых среди наших слушателей. Позвоните и поделитесь с опытом эксплуатации. Любопытно это. Код Москвы495, еще раз напомню. Значит, ну и про конкурентов тоже интересно. Вот тут еще по поводу марок. Ведь есть приверженцы BMW, есть приверженцы Mercedes, есть приверженцы Audi. За что вы эту марку любите, чем она вам нравится? Ну или почему вы никогда не купите автомобиль этой марки? Тоже интересно. Конечно, можно и писать. СМС-портал 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести» и для WhatsApp, Viber, телефонный номер плюс семь девятьсот три 63. семьдесят а Какое ощущение купят и оставил у меня? Ну, во-первых, все, что касается драйва, езды, удовольствия от вождения автомобилем, там есть и все продумано до мелочей. Начиная от подвески, от того, как настроен руль и заканчивая сиденьем. Оно удобное в меру боковая поддержка и в общем, наверное, ауди это в некотором смысле золотая середина в немецкой тройке, потому что... Мерседес, он в большей степени заточен под комфорт, БМВ под драйв, причем такой безумный. Я помню, звонили слушатели и говорили в эфире, что не покупают себе БМВ, потому что не ручаются за себя на этой машине, она провоцирует на динамичную езду. Вот Audi где-то посерединке, с одной стороны машина быстрая, динамичная, и я бы даже, наверное, купятый в чем-то сравнил с седаном. А-6, который мы с вами обсуждали, если мне не изменяет память, летом уже теперь прошлого 2017 года, потому что ощущения от автомобилей примерно одинаковые. Вот часто говорят, что когда хотят похвалить кроссовер, что он едет почти как седан. Здесь просто купят и едят как седан, никаких проблем не создавая. С точки зрения вождения, вот удовольствия, того, Динамики, которые есть, а динамика, конечно, бешеная, там 6,3 секунды до сотни автомобиль разгоняется, это с двигателем не самым мощным, 249 лошадиных сил, который есть, есть еще 3-литровый двигатель, это двухлитровый. В общем, этого вполне достаточно, и переключаться в режим спорт, который тоже, конечно, присутствует, нет никакой необходимости, потому что и в нормальном режиме автомобиль едет очень-очень неплохо и доставляет удовольствие от вождения. В городе вообще больше не нужно, да и на трассе, мне кажется, для каких-то обгонов, для совершения маневров того, что есть в нормальном режиме, более чем достаточно. Дорожный просвет у этого автомобиля 19 сантиметров, что вполне нормально, но... Мы понимаем, что никто особо не будет лезть на бездорожье на этих машинах, потому что не предназначена они для этого. Но ну, только если где-то нужно проехать, проползти, не более того, конечно, это асфальтовая машина, подвеска настроена под асфальт, и на асфальте вы будете получать от нее наслаждение. И вот здесь по поводу сравнения. Конечно, не сравнивают, даже в премии топ-5 авто, которая отличается достаточно таким свободным подходом к сравнению автомобилей, там есть, например, Например, вот в той же группе, в которой сейчас опять, в той же номинации, там Renault Kaleos, который... Автомобиль интересный, но премиальным, конечно, не является. Вот они сравниваются вместе. А, например, новый Land Cruiser Prado, обновленный, рестайлинговый, он в другой категории, хотя, мне кажется, когда человек думает ту или другую машину купить, он вполне может сравнивать 5 и Прада, хотя они абсолютно разные. Наверное, в этом то тоже своя прелесть того, что каждый водитель по своему характеру, по манере своей езды, по своим потребностям может подобрать разные автомобили. И если человек недоволен тем или другим, то недоволен он, наверное, в первую очередь, потому что он сделал немножко неправильный выбор. Такое тоже бывает, и для этого обязательно нужно садиться, нужно... Пробовать, экспериментировать, прежде чем выбрать себе машину, выбрать ее осознанно. Понятно, что Prada, она он, он не... Не знаю, даже она или, наверное, Toyota все-таки она. Не для того, чтобы ездить как-то очень быстро и динамично, но зато эта машина позволяет пробраться везде, где может пробраться машина, и в этом ее плюс. Причем новый Прада, он хорош с точки зрения того, как все устроено с точки зрения эргономики, там есть, но мелкие какие-то уже замечания, в него приятно садиться, конечно, если сравнивать Audi Q5 и Prado, то Audi... эргономика будет более продуманной, кресло, наверное, будет поинтереснее, там будет подушка подколенная, которая выдвигается, и вообще, ну, при этом нужно учитывать, что в стиле вождения этих машин будут тоже разными, и такое кресло, как в «Ауди» на «Прадо» не нужно. Но зато Audi это паркетник, это городской автомобиль, это автомобиль для трассы, но ровный, хороший, асфальтовый, а на Правда, вы можете уехать куда угодно, вы можете поехать на пикник, на рыбалку. И не будете думать о том, проедете вы или нет, потому что, ну, в большинстве случаев, если уж совсем в леса в поляне заезжать, вы проедете безо всяких проблем. Ну а и плюс, вот еще предлагаю добавить какие-то седаны к сравнению, такие, как Генезис, честно говоря, не понимаю большой прелести таких машин, потому что, с одной стороны, Конечно, седан и в обслуживании будет дешевле, и есть у него свои плюсы, ну, и вообще часто говорят, что, ну, а зачем нужен кроссовер? Но на седане каждый раз, подъезжая к бордюру, будешь думать, зацепишь ты его или нет. Вот как я сегодня парковался, и... Там он позволил встать у такого среднего бордюра, но, тем не менее, мысли всегда возникают. И если бордюр повыше, то уже на него бампером не заедешь. С этого сделать не позволит. С кроссоверами таких проблем обычно не возникает. А плюс вот мелочи, о которых, наверное, многие не задумываются. У седанов гораздо больше пачкаются в такую погоду, как сегодня в Москве. Сегодня снегопад был с утра, сейчас слякать на дорогах, грязь летит со всех сторон, и зеркала у седанов, которые расположены существенно ниже, и в плюс другая аэродинамика у автомобиля пачкаются заметно больше, и зеркала, и боковые стекла, поэтому их приходится протирать, но вот в случае Генезиса это приходится делать где-то раз в 100 километров не реже, иначе просто становится плохо видно. Напоминаю, координаты наши, хотелось бы услышать ваше мнение об этом автомобиле и о конкурентах, Audi Q5, может быть, у вас с машины первого поколения, расскажите, в частности, еще, помимо всего прочего, интересует и надежность машин, потому что, когда мы обсуждаем, Автомобили, тем более такие дорогие, наверное, надежность – это фактор, который имеет достаточно существенное значение. Так вот, по опыту эксплуатации могу сказать, что сколько я не сталкивался с Тойотами тестовыми, никогда не было такого, чтобы в машине чего-то не работало. Ну, правда, я не могу сказать такого и про Ауди, там никаких проблем не возникало. Но вот что касается купятого то мне не понравилось, это уже не касается непосредственно на вождение, это касается каких-то вспомогательных функций, но мне не понравилось то, как автомобиль, например, реагирует на препятствия своими парктрониками, начинает очень истошно кричать, причем делает это издалека, может быть, это делается специально, потому что я на Мерседесе, на Ешке, на последнем, который ездил в Мерседесе, примерно такой же встречал, и это было очень неприятно, когда машина начинает громко предупреждать тебя о препятствии, которые находятся еще очень-очень далеко. А если погода плохая, если камера грязная, если темно то под греха даже выходишь из машины, смотришь, что же происходит, и видишь, что на самом деле место то еще огромное количество, можно было бы еще ехать и ехать, парковаться и парковаться, а машина кричит, что нет, уже все, ты должен обязательно остановиться. Ну, хоть не тормозит, как Мерседес. 232-1559, телефон в студии, код Москвы 495, первый, кто нам позвонил, это Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, здравствуйте, с Новым годом у вас всех. — Да, спасибо. Хотел бы поделиться, ну, к сожалению, меня, потому что, к счастью, не знаю, у меня не аудио, у меня BMW 5 mm -hmm. а, есть 70 кузов, пробег уже 268 тысяч, в принципе, проблем глобальных нету, а, машина дизельная, вот, единственное, что хотелось бы сказать, а, мечта всегда была поиметь в собственности такой автомобиль, а, ну, как-то вот всегда об этом хотел, но всегда надо, я уже потом понял, что надо немножко держать в уме, что эти автомобили очень требовательны финансово. То есть, несмотря на то, что поломки, ну не сказать, что очень частые, а, тем более еще двигатель дизельный, трехлитровый у меня личного у BMW, один из надежнейших двигателей, все равно случаются какие-то незначительные поломки, но в копеечку все это очень прилично вылетает. То есть, имея, мне кажется, автомобили Audi Q5, Q7, BMW, то есть, нужно понимать, что э, не, не то, что надо на этот автомобиль просто взять и накопить, да, и купить свою мечту, а надо понимать, что тебе его эксплуатировать, и это довольно-таки прилично бьет в карман, потому что какие-то, вот, еще раз повторю, незначительные вещи, они стоят очень приличных денег.
0: А так никаких серьезных поломок у вас не было?
1: Да, ну, что касается дизеля, это классика, как у многих машин, это сажевый фильтр, ну, как вот обычно это бывает. Mm -hmm. это, думаю, что проблема только BMW, это проблема многих дизельных автомобилей. А, ну, вот смотрите, 268 тысяч, коробка автоматическая работает просто идеально, никаких дерганий, ничего не делал. Самое главное сделать О. самое главное ухаживать за автомобилем, он будет дальше вас радовать. А что касается динамики, и управляемости, ну, я просто влюблен в этот автомобиль. Вы изначально когда говорили, чем вот вы вот какую марку рассматриваете, почему именно это марку. Однозначно, в BMW есть какой то некий дух, мне об этом всегда говорили, но это можно испытать только когда ты владеешь этим автомобилем и детришь на нем Реально, что-то что-то есть в этой марке, какой-то драйвовость, какая-то не знаю. Ну вот все продуманное и приятно сходиться в автомобиль, где все под боком, все под рукой. И плюс еще великолепно управляемость динамика.
0: Uh -huh. А вы менять не планируете? Все-таки пробег-то уже приличный.
1: Да, вот сейчас, честно говоря, уже думаю, а, но а, я, честно говоря, думаю а, пересесть на автомобиль Peugeot 450М, потому что, а, ну, это вот как этот -то, а, самый Mitsubishi Atlanta, что-то... Uh
2: -huh
1: типа того. потому что, ну, есть определенные э, финансовые вложения, куда надо более-более выгодно вложить mm -hmm. денежные средства в бизнес, скажем, а пока ничего, мне нужно, ну, пересяду на японский, в принципе, надежный автомобиль, несмотря на то, что Peugeot знает, что идет э, в Японии, и это тоже же Outlander, который очень надежный. А так, в принципе, что касается бренда BMW, я могу всем рекомендовать, но это достаток должен быть, не знаю, семейный, ну, как минимум 150 плюс,
2: 70, угу. по мне
1: кажется,
0: так. Понятно, спасибо вам за звонок. Это если не возникает никаких технических проблем, а они все-таки могут возникнуть. И что касается Купятова, то роботизированная коробка, с одной стороны, доставляет огромное удовольствие, быстро переключается и как раз обеспечивает в том числе вместе с двигателем, в паре с двигателем, динамику, которой отличается автомобиль, это с одной стороны, а с другой стороны все-таки она вызывает определенные сомнения с точки зрения надежности, причем споры часто разгораются нешуточные по поводу того, можно брать, нельзя брать, тут еще ведь зависит от того, как и где машины эксплуатируются, потому что у меня есть подписчик, который, если я не ошибаюсь, уже 4 года купятый предыдущего поколения эксплуатирует и ни с какими проблемами серьезными техническими не сталкивался но эксплуатирует он его в германии там другие дороги там другой климат там в общем все другое и манера езды тоже другая это тоже накладывает существенный отпечаток на то, сколько автомобиль пробегает. У нас, к сожалению, роботизированные коробки часто долго не живут, особенно в крупных городах, когда машины часто толкаются в пробках. Возникает такая проблема. Меня поправляют тут, что Genesis G80 G70, да, конечно, безусловно, с Audi попутал, Audi попутал со своими сериями Q, это, конечно, так. Ниссан Мурана в качестве конкурента предлагает нашему обсуждаемому автомобилю Владимир. Ну, Владимир, да, особенно учитывая то, что Мурана в верхней комплектации где-то 2 миллиона 800 тысяч будет стоить, да, то есть, ну, подбирается к Ауди. Ауди тоже нужно понимать, что вот, например, тестовая машина, она была очень хороша практически во всем, кроме того, что в ней не было бесключевого доступа. Обычно в пресс-парках машина полностью нашпигована, а здесь такое напоминание о том, что бесключевой доступ, это опция, за которую придется доплатить, по-моему, 40, там, может быть, с небольшим хвостиком тысяч, а просто так машина у вас будет открываться обычным ключом, и, конечно, когда речь идет о премиальной марке, это очень странно, и, наверное, подавляющее большинство людей, которые такую машину будут покупать, она рассматривает только вариант с бесключевым доступом, и, то есть, на автомате должна будет доплатить, но вот тут нужно приходить в салон, подбирать под себя машину, смотреть, сколько она стоит, потом люто торговаться, и на выходе, возможно, получится что-то неплохое по цене, потому что цену тоже часто скидывают. Опытные владельцы премиальных марок об этом хорошо знают. Муран хороший автомобиль, я, кстати, в один, я несколько раз брал его на тест, и один из тестов пришелся как раз на такую же примерно погоду, как сейчас в Москве, а когда я ездил на ку ну, она примерно была такой же тоже, вот то снег, то не снег, и должен сказать, что, конечно, с точки зрения э, управляемости, езды, ну, Ауди вне конкуренции, Мурана все-таки более степенный автомобиль, в Мурана вариатор, и Мурана, хотя его настроили для того, чтобы... Он ездил по нашим дорогам и подходил под требования российских водителей, а не американских, потому что изначально машина делалась на американский рынок, но он стал гораздо лучше американского варианта, динамичнее, интереснее, там подвеску поменяли, он не такой диванного типа автомобиль, как любят американцы, когда вы едете по хайвею далеко и, в общем, не затрудняетесь, едете по прямой. Этот автомобиль умеет и любит поворачивать, помимо всего прочего, но, конечно, той динамики, которая есть у q у него нет, и того драйва нет, все таки он для более степенной езды, и должен сказать, что подвеска конечно, хуже справляется с какими-то серьезными неровностями, выбоинами асфальта. То есть, если вы живете в местах, где не очень хорошие дороги, то, боюсь, что Мурана не будет доставлять вам такого удовольствия, какой он может доставить на хорошей ровной дороге, на ровном асфальте. Это тоже, конечно, безусловно, асфальтовый автомобиль. Так, Land Rover. 480 тысяч километров, как я понимаю, как новый, только это корабль, если на пневме. Кстати, вот что касается пневмы, теперь Audi Q5 тоже с подмеской доступен, и она добавляет шарма автомобиля, безусловно. Но с точки зрения надежности, не знаю, насколько это правильный вариант. Вообще, если такие машины берутся на три года, то, наверное, здорово и... Взять, взять нашпигованную машину полностью разными а, функциями и возможностями. Если надолго, то тут уже нужно думать, смотреть, взвешивать, в том числе и какой двигатель взять, и а, с какой коробкой. Вот а, если говорить о Land Cruiser Prado, то мне, честно говоря, я просто тут а, ездил и на пружинном варианте, и с, на варианте с а, пневмоподвеской, гидропневмой, а, и мне понравился больше пружинный вариант по городу, отлично едет и он комфортнее, при том, что и на бездорожье этот вариант, безусловно, не подкачает, ну, а по поводу надежности, вроде нет каких-то серьезных нареканий к подвескам тойотовским, и тем не менее, все равно пружины простые будут проще. Так, ТО не дороже, чем у других, басни про это только басни. Ну, вы знаете, насчет басня тут трудно сказать, я думаю, что это правда, нужно только смотреть, как автомобиль эксплуатируется. И это могут быть не басни, это могут быть просто водители, которые выжимают из автомобиля все, гоняют его, в том числе ходом проходят лежачие полицейские, а потом удивляются проблемам с подвеской. Проблемам с коробкой. Ну, и опять же, надо смотреть, где вы эксплуатируете. Автомобиль: одно дело жить в каком-то небольшом городе, практически лишенном пробок, другое дело жить в Москве или в Петербурге, где пробки постоянно, пробки жесткие. И, конечно, роботизированные коробки этого не любят. Но и у некоторых машин не таких, конечно, дорогих, как Audi Q5, эти коробки даже на новых машинах, начинают себя проявлять. Но ну, вот я, в частности, помню, как на хе тусан коробка просто в пробке начинала автомобиль дергать причем ну роботизированная коробка в достаточно безобидной ситуации это все происходило и как то наложила отпечаток на впечатление от тест-драйва. Несмотря на то, что в инструкции по эксплуатации прям так написано, что да, такое может происходить, это не является неисправностью, переключите лучше тогда, выключайте, ставьте на паркинг машину, если вы понимаете, что в пробке будет какое-то время стоять, или переводите в спортивный режим, потому что коробка при этом меньше страдает. Но вот есть такая особенность, и она действительно сказывается, коробки перегреваются в пробках. Так-так-так, тут еще был один вопрос, Skoda Кадиак в сравнении с Ку-5, ну, другая машина, Кадиак он больше, и это чувствуется, когда ты его водишь, он достаточно динамичный, но вот в отличие от Ауди, эту динамику трудно использовать, потому что Кадиак, когда вы в него садитесь, когда вы едете, вы понимаете, что это машина для такого степенного передвижения в пространстве, для того, чтобы никуда не спешите, а наоборот доехать с семьей, то есть опять же ехать можно быстро, но по прямой в городе вы не будете совершать лишний раз на нем обгон, несмотря на то, что динамика автомобиля помогает, позволяет это сделать с двигателем 180 лошадиных сил вполне хорошо машина едет. Но вот именно настройка подвески, настройка рулевого управления она такова, что не дает возможности на этом автомобиле, вернее, пожалуйста, вы можете это делать, но вряд ли вы будете получать от этого удовольствие. Да, это автомобиль для того, чтобы встать в свой ряд и спокойно на нем ехать и перестраиваться только по необходимости, делать это, опять же, спокойно и пропустив всех, кто хочет проехать раньше тебя. Ауди позволяет пошустрить, хорошо это или плохо, это зависит от водителя, потому что шустрить тоже нужно с умом для того, чтобы соседям по потоку не мешать. Ну что ж, давайте я напомню наши координаты. три два пятнадцать пятьдесят девять. телефон студии, код москвы четыре девять пять. Звоните, пожалуйста, владельцы Ауди, купить и владельцев конкурентов тоже. Не забывайте звонить. 5533 – короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести». И что касается WhatsApp, Viber, телефонный номер для них плюс 7903-170-6363. Сейчас прерываемся на новости, после них продолжим.
1: «Тайф» с Александром Андреевым
0: обсуждаем сегодня аудиокуппья и конкурентов, причем конкурентов в достаточно широком смысле этого слова. Есть вопросы в WhatsApp, в Viber и на смс-портале от вас, но хотелось бы, конечно, чтобы вы еще и звонили по телефону 232 1559. 232 1559. Диалог всегда приятнее, чем монолог. Поэтому просьба к вам активизироваться, особенно владельцев Q5, ну и конкурентов тоже. Спрашивают про Lexus, NX200 в частности, или RX, и спрашивают про Infiniti, про Lexus в WhatsApp, про Infiniti, спрашивают по SMS. Ну вот, что касается Infiniti, давайте я все-таки буду использовать нынешние аббревиатуры QX50 и QX70 точно так же, как и по поводу Lexus, что NX, что RX, конечно такого драйва вы не получите может быть, в том, что касается QX70 ощущения будут сравнимы, потому что вполне драйверская машина и при этом все равно она будет ехать не так, как Audi, и на мой взгляд все-таки не так хорошо, потому что у Audi комфортнее подвеска, QX70 такая достаточно табуреточная. В остальном же, особенно в том, что касается, ну, Infiniti QX50, теперь уже предыдущего поколения, потому что показали новые, каким будет новый автомобиль, очень интересно будет посмотреть, а вот что касается предыдущего поколения, конечно, это такой уволень по сравнению с Audi Q5, и ехать он будет гораздо более размеренно, причем даже с мощным двигателем, но ну, вот непонятно, куда эта мощность девается в этом автомобиле, при том, что аппетит вполне себе а, приличный. А, что касается «Лексуса», ну, опять же, вот а, не такое острое рулевое управление, не такая подвеска, она в большей степени подойдет для наших дорог, и Lexus будет хорош для того, чтобы проехать там, где асфальт не очень а, качественный. Но... А, также бодро ездить вы не сможете и такого уже удовольствия получаете. Причем Audi на тесте был в погоду примерно такой же, как сейчас в Москве, не очень хорошую и вообще в такую погоду и как-то ехать быстро не хочется, но тем не менее эта машина побуждала это делать. Я представляю, насколько хороша она и приятно будет летом, когда солнце кругом, когда асфальт чистый, когда он позволяет и разгоняться и тормозить нормально и когда возможности для динами езды существенно больше, потому что а, сейчас а, нужно ограничивать себя, безусловно, водителю, особенно на нешипованной резине, на которой была эта машина. 232-1559 у нас Сергей на связи, здравствуйте. А, да, здравствуйте. О каком ав автомобиле нам расскажете?
1: Так я вот насчет э, сравнения, мне интересно, насколько корректно вот, будет сравнивать, я только включил эфир, э, Давайте.
2: насколько
1: корректно будет сравнивать Хоть Allspace вот этот вот удлиненный, да,
3: и э, школу, конечно, Сауди купить.
0: Ну, корректно, просто разные машины. Тут Вообще сравнивать можно все, что угодно, понимаете? Я думаю, что должны быть сравнимыми цены, потому что люди присматривают, обычно узнают, сколько у них денег есть, сколько денег они планируют потратить на машину. Исходя из этого, уже смотрят, что они могут купить. И... — Наверное,
3: база, база Купятова, там, она где-то примерно в этих ценах?
0: — Нет, она будет Конечно. дороже. Она будет дороже, но просто там разница будет ну, не такая, наверное, катастрофичная, если смотреть базу, да, плюс какие-то разные договоренности, скидки. Понятно, что вы получите за эти деньги машину без, без ключевого доступа, но посмотреть и сравнить стоит. Просто есть возможность, что вы сядете в Ауди и решите, что никакая другая машина вам не нужна. Пусть не будет каких-то дополнительных у нее электронных игрушечных опций. Во многом они игрушечные, не знаю. Потому что вот Сейчас хотел бы тоже этот автомобиль, спасибо вам за звонок, сейчас еще пару слов скажу, хотел бы еще Mazda CX-9 добавить к сравнению, просто чтобы показать, насколько машины бывают разные, вот что касается Mazda, там, если я сейчас не ошибаюсь, 231, 231 лошадиная сила в двигателе, 2,5, и едет она отлично, она великолепно, даже опять же, не в спортивном режиме разгоняется. Ее хватает в городе за глаза, ее хватает на трассе за глаза. Вчера говорил, что мы с семьей ездили на днях в Зарайск на ней. Но при этом на этой машине вы все равно вы будете использовать мощность двигателя только по необходимости, когда вам надо кого-то обогнать, когда вам на трассе нужно совершить обгон. Она не располагает к тому, чтобы шустрить. Вот CX5, да, там если вы берете с двигателем 2.5, она такая, что и пошустрить можно. А здесь машина больше. И ну вот не дает она такого ощущения свободы на дороге, которая позволяет вам ну, часто перестраиваться встали и спокойно едете, получать удовольствие от того, как она едет, но едет по прямой. С... Со Шкодой все примерно так же, но надо понимать, что Шкода управляется чуть хуже, там, чем Mazda И существенно хуже будет управляемость, чем у Audi Q5. Вот, с точки зрения того, как этот кроссовер едет, но он почти идеальный с точки зрения там, работы каких-то электронных систем, удержания в полосе и тому подобное. Мне, честно говоря, эти системы не очень нравятся, потому что они, по крайней мере, на нынешнем этапе развития автомобилестроения, слегка обманчивают. Вот опять же, возьмем ту же самую мажду cx 9 есть там система удержания в полосе, и она тебя, если ты хочешь перестроиться, может не пускать, прикусывать руль даже если ты на пустой трассе там не включил поворотник, она будет это делать. При этом, когда ты входишь в поворот, она будет пытаться держать тебя посередине полосы. И когда ты едешь по прямой, она будет держать тебя, стараться опять же, руль прикусывать, не давать тебе повернуть, ну, до какой-то степени, пока ты не приложишь значительные усилия хотя в потоке это не всегда удобно, и иногда для того, чтобы лучше иметь обзор и дальше вперед видеть, не только впереди идущую машину, а две или три машины, лучше сместиться в пределах одной и той же полосы, вправо или влево, а вот машина тебе этого делать не позволяет, поэтому такие вещи немножко непродуманно. С другой стороны, когда есть поворот, вот она не будет поддерживать тебя в полосе, и если, например, водитель заснул, то он вполне прямо улетит. Вот такие есть вещи. Таких вещей, на самом деле, достаточно много. Претензий к электронике возникает довольно прилично. 232 1559. Андрей на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Андрей Москва. Знаете, у меня был есть опыт эксплуатации практически всей вазовской ну, вот Я расскажу для сравнения и скажу некоторые поломки, которые свойственны вот, точно для всех. Uh -huh. Служебная была Q5, это 12 год, я уж сейчас не помню какое-то поколение я сбился за счет Но была топовая комплектация, 500 лошадиных сил, в 12 uh -huh. была такая машина а Параллельно эксплуатировалась в семье машина Audi Q3 того же года выпуска и Skoda Вот что я могу сказать, что всех их объединял, это точно коробка передач Непонятное поведение совершенно совершенно точно подтверждаю, что они на трассах ведут себя по-другому. То есть в городе начинает притухать, а, очень непонятно вести себя. На трассе, конечно, все по-другому, когда и температура масла падает, и вообще поведение другое. Вот. А сейчас вот людям я бы мог посоветовать, если не гонитесь за шильдиком, то совершенно точно, ну и вам нравится вак, это понятно, то совершенно точно вот Шкода-Скаут. Потому что в ней все примочки, которые присущую вагу, да, и полный привод, в том числе, вот меня сейчас эксплуатации скаут а, и полный привод, и стеклянные крыши, и удержание в полосе, все это есть. Но переплачивать не стоит, все равно ломаться будут одинаково. Но это мое мнение. И Вот еще пару моментов про дсг, даже вот про эту дсг 6 которая не ломается на тех же скаутах и на некоторых моделях Audi, ставят и на Volkswagen, mm -hmm. на я могу сказать одно очень существенное замечание, с которым я никак не могу смириться, вот, и это в пользу японцев, конечно. Она в пробке всегда вот старается включить вторую передачу и, и очень вяло разгоняется. Даже при мощных моторах нет ощущения. То есть на секундомере есть ощущение, что ты быстро едешь, но вот самого внутреннего ощущения в сжатии в сиденье отсутствует. То есть всегда держит повышенные передачи. Немножко раздражает. Как то вот...
0: Вот да, это есть такой,
1: такой момент... В
0: Спасибо вам за звонок. Есть такой момент, потому что, когда покупают машину, часто смотрят на характеристики, и там 6 секунд до сотни, там или 8 секунд до сотни, или 10, неважно. А, ну, и человек думает, что да, вот здесь вот 9, здесь 10, наверное, 9 лучше потом, когда покупает, садится и не получает желаемого. Садится в ту, которая по паспорту разгоняется вроде бы медленнее, а удовольствие получается на ней гораздо больше. Ну, тут, во-первых, нужно понимать, что основные ощущения мы получаем при старте с места, а как они там разгоняются до 30-40 километров в час, это вам уже никто не говорит, потому что такие измерения обычно не проводятся, вот. а это самое главное, и понятно, что там, может быть, она будет как раз набирать свою скорость гораздо лучше за счет там хорошей своей аэродинамики, за то, что она, за счет того, что она не кирпич после 50 километров в час, но вы этого уже так не ощутите и так не почувствуете, вам как раз нужны ощущение на небольших скоростях для того, чтобы прочувствовать и получить удовольствие от вождения. Вот у нас еще Алексей ждет по аудиоку 5. Мы сейчас прервемся коротко на рассказ о погоде, потом продолжим. 232 девять Телефон в студии. И на связи у нас Владимир. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый вечер. То есть добрый день всем автолюбителям. У меня Генезис 249 лошадей. Угу. Вы знаете. Я уже лет 15 на корейцах езжу В машине не ломаются Что нужно отдать им должное Ну а что касается Генезис Это вообще роскошный совершенно автомобиль Особенно мне нравится Смарт круиз контроль Но вы понимаете что это такое mm -hmm. В пробках На трассе Ставишь скорость Я в общем-то уже ну, давным-давно Не плачу никаких штрафов Из-за этого Поскольку ну, Просто она держит скорость ту, которая э, под камеру, э, эта скорость не э, выходит на штраф. Uh -huh. Ну и остальные опции, которые там есть, это в общем, замечательные опции. Это, э, вот вы там говорили о, о том, что какая-то маза по-моему, она э, плохо держит... Э, э, по полосу движения. Uh -huh. Здесь тоже это опция, но никаких усилий круга прикладывать не нужно, даже если забыл включить поворотник, ну, запросто можно перестроиться, никаких проблем нет. Но машина, в общем, на мой взгляд, совершенно замечательная. Вы говорите, тоже приехали на этой машине, я слушаю вас уже давно, да -да -да. эту передачу. Вы видите, что и по соотношению цена качество это, по-моему, в премиальном сегменте одна из лучших машин. Деле.
0: Спасибо вам да. за звонок. Вы знаете, да. меня больше всего в генезисе в этом приятно удивила, шумоизоляция очень хорошая. Вот прям действительно не ожидал, потому что массовые корейцы, они отличаются тем, что так ну, да, как-то спокойно относятся. Как, кстати, и японцы они в последнее время только начали большое внимание шумоизоляции уделять. Спокойно к этому фактору относятся, а здесь, вот, прям, ну, очень хорошие. Если, например, сравнивать с каким-нибудь BMW, но, ну, пожалуй, на порядок лучше шумоизоляция. Хорошо это или нет, и вполне возможно, что в BMW тоже не просто так все делают, потому что, когда ты едешь очень динамично, и шум дороги, и то, что происходит, ты должен не только видеть, но и слышать, это повышает безопасность, как ни странно. Но, тем не менее, вот должен отметить, этот фактор прямо сделали очень-очень комфортно. Спасибо вам за звонок, давайте немножко сообщение прочитаем. Во-первых, Александр просит рассказать о Прадо поподробнее. Александр, будет отдельная программа, если я не ошибаюсь, 20 января к нам придут представители Toyota, и вместе с ними этот автомобиль обсудим будет очень-очень подробно. Ну, и опять же, вот уже про если вас прям вам не терпится, у себя в Телеграме я писал обо всех моментах, которые меня заинтересовали. Канал можете почитать. Называется Автопортрет. В в мессенджере «Телеграм». Там достаточно подробно, ну и это, и многое другое будет во время эфира 20 января. И еще тут пишут о том, что это дорогие машины, мы всякие машины обсуждаем, в частности, «Ладу Весту» и «СВ будем обсуждать, тоже придут представители «АвтоВАЗа», правда, это произойдет только в начале февраля, но, собственно, я их звал и раньше, я говорил им, приходите, когда хотите, но вот у них не получалось прийти после январских праздников, поэтому договорились на третий, если я не ошибаюсь, Февраля шумоизоляция это точно пишет наш слушатель. Ну, отлично, да, я вот хорошо, что вы согласны. DSG 6 хорошая коробка, просто надо уметь ездить. Ну, вот уметь ездить на самом деле, это один из факторов, который влияет на долгую жизнь коробки он не единственный, это тоже нужно учитывать, где ездить, тоже важно. Ну, и опять же, вот должен сказать по поводу DSG-6, что есть у меня подписчики, которые писали, что ездят беспроблемно по 200-280, даже один товарищ писал, тысяч километров, вот коробка родная, и никаких проблем нет. Шкода Рапит. вообще один из любимых моих автомобилей в таком бюджетном сегменте, к сожалению, цены поднимают, жалко, хотелось бы, чтобы они еще подешевле стоили, и чтобы побольше этих машин в хороших, достаточно богатых комплектациях было на улице, потому что с двигателем 125 лошадиных сил едет эта машина просто великолепно. А по Lexus угнали, вредно для здоровья и кошелька. Но тут, к сожалению, это проблема не только Lexus, это проблема и Audi, и BMW, и так далее. А Peugeot 3008 в новом кузове. Что скажете? Автомобиль производит приятное впечатление. Я не проводил тест-драйв этой машины, все думаю, вот взять Peugeot и все как-то у меня не получается. Надеюсь, что через некоторое время получится. Но сидел в нем. На автостолу не смотрел, производит очень хорошее впечатление, как любой француз, есть два момента, которые обязательно нужно учитывать, во-первых, вы заплатите чуть больше, чем за конкурентов, просто потому что французы ценят себя дорого, во-вторых, там много будет различных французских особенностей, которые можно любить, а можно ненавидеть, вот если вы любите, то вам понравится, но в любом случае вы будете ощущать себя в этой машине не таким, как все, потому что на французской потому что она выделяется. Некоторые решения, вот будем довольно скоро обсуждать Renault Kaleos, там тоже такие решения есть. Они странные, и непонятно, зачем так сделали вообще, но вот так поступают часто французы. Ну и плюс, возможно, какие-то мелкие неисправности, к сожалению, тоже французский автопром этим грешит, и, по-моему, у них такая позиция, что, ну вот, да, там что-то может у нас слегка барахлить, но нам за то, что мы такие уникальные, это простят. Кто-то прощает, кто-то нет. Есть люди, которые просто с французов не слезают. Есть люди, которые один раз попробовали, говорят никогда. Если вы не пробовали, то я думаю, что попробовать стоит. А даму сами определитесь. Ну и вот что может повлиять тоже те факторы, которые нужно учитывать. Я вам назвал. Но опять же учитывайте, что если вы такую машину купите, то страховка, скорее всего, будет стоить недорого, потому что их мало и потому что ну не угоняют их практически. Для угонщиков они не интересны. 232 1559 Анатолий на связи. Здравствуйте.
1: Добрый день. Хочу пару слов сказать о конкурентику 5. Это Акура RDX Взял я ее в 2010 году, трехлетку. 243 лошадиных силы, 2,3 из турбонаду. Совершенно потрясающая динамика. У меня до этого я как-то так сидел на субарах. У меня был, значит, последняя машина была с двигателем WRX. Так вот, Акура э, все равно разгоняется до сотни быстрее, чем э, моя Субару. И, конечно, на э, скоростях выше 150 Subaru безусловно будет, будет делать Акуру, э, Но, тем не менее, Динамик потрясающая. У нее есть спортивные передачи и подрулевые лепестки. Угу. Спортивные передачи вообще никогда не пользовался. На трассе подрулевых лепестков достаточно для того, чтобы обходить э, так сказать, в самых сложных ситуациях любые машины. Значит, э, рулежка э, просто потрясающая, подвеска немножко жестковатая, ну как и положено, все-таки машина считается спортивной. Вот. И, безусловно, приятно, когда э, в, в поворот э, в этой машине не надо сбрасывать газ ни в коем случае, а наоборот надо подбавлять. всю Весь импульс э, машина складывает э, во внешнее заднее колесо, вталкивая поворот. И неоднократно, так сказать, вот пользовался этим вариантом, и совершенно потрясающее ощущение. Что касается надежности, значит, за все это время две проблемы. Первый раз высушил бак доска, забился фильтр бензонасоса, ну легко отремонтировали, заменили, там мне это стоило копейки. И второе, это сносились щетки генератора. Собственно говоря, вот за все это время, у меня сейчас на Квидоинтри уже за 200 тысяч километров, больше ни одной проблемы. Масло, фильтры и прочее. Больше никаких проблем.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, это вот то, за что я люблю японцев, они, конечно, с точки зрения надежности очень-очень хороши, и первая перечисленная вами проблема, она как раз проблема водителя, который бак высушил, а не проблема автомобиля, ну а вторая, в общем, можно простить за 200 тысяч, хотя пишут нам, что и немецкие машины неплохо ездят, вот в частности, тут... А, был пример посад Дизель на dsg 6 180 тысяч километров без проблем, причем с чип тюнингом до 175 лошадиных сил, пишет наш слушатель. И был давно уже вопрос, сейчас мне напоминают, по поводу RAV-4. Дают RAV-4 2016 года. Ну вот смотрите, во-первых, как я понимаю, все-таки вы ее берете не новую. Она не на складе лежала все это время, а под кем-то ездила. Поэтому я не могу сказать, в каком состоянии она находится, как эксплуатировал ее владелец. Кроме того, вы не пишете, какая коробка. Понятно, если вы будете много ездить и будете, как вы пишете, для дальних поездок, то надо смотреть, вариатор там стоит. Наверное, для дальних поездок это не самый оптимальный вариант. Плюс нужно понимать, что вы... Ну, не будете ездить так быстро, как вы ездили бы на автомате, потому что ну, вариатору это не очень полезно. Вот, Ну и очень важно, если там вариатор, то как первый владелец машины эксплуатировал, потому что... Убить можно все что угодно, даже любую самую... Каких-то особенных претензий к тойотовским вариаторам нет, но сломать можно все что угодно. Нужно смотреть, в каком состоянии находится вот конкретный ваш экземпляр. Если же говорить просто про RAV4, мне нравится эта машина, хорошая машина. Машина, опять же, вот, не с такой отточенной управляемостью, как Audi, и сравнивать тут странно было бы, потому что по ценам они сильно очень отличаются, но... Тем не менее, на наших дорогах, особенно если вы живете не в Москве, и если вам машина нужна для дальних поездок, то, наверное, это будет вполне возможно, я имею в виду, Toyota предпочтительнее, потому что она хорошо идет не только по идеальному асфальту, но и по неровным дорогам тоже, и на проселку вы можете выехать, и никаких серьезных проблем испытывать не будете. Ну и плюс еще с Toyota, конечно, вы должны учитывать, что ТО будете проходить каждые 10 тысяч километров. Для меня это достаточно важный фактор. Для меня это достаточно часто ездить в сервис, но смотрите как вам. Вот. А так автомобиль вполне достойный и автомобиль ну, достаточно надежный. Нужно смотреть только в каком он состоянии находится. А, помогите советам Audi A5, BMW 4, Jaguar XE, двигатель 2 литра, дизель. Ну, вам нужно все попробовать, просто понять, что вам больше всего нравится. Да, вот, честно говоря, я бы, наверное, сам склонился в сторону Audi и записанных автомобилей, но это просто мои предпочтения, вот, мое видение того, как, какой автомобиль должен быть и как он должен ехать исключительно этого. Нужно еще смотреть цены, надежность и все остальное, угоняемость в том числе. Поэтому я бы, вот, наверное, посмотрел в данном случае на ауди, но только-только по... исходя из того, как машины ездят, не рассматривая какие-то другие факторы, которые могут оказаться очень важными. Ну что же, пришло время прощаться. Спасибо всем, кто звонил, писал и слушал. Не забывайте, что завтра еще одна программа. Снова будем обсуждать автомобили. Снова в 14 часов включайте свои приемники и звоните.